0: Liebe Gemeinde, wir sind heute, wie gesagt, mit dem Propheten Jonah unterwegs. Das ist ein spezielles Unternehmen. Und aufgepasst, wer glaubt, dass sein eigenes, bescheidenes, bürgerliches Leben nichts mit den spektakulären Abenteuern Jonas zu tun hat, der soll sich in Acht nehmen. Es gibt da vielleicht doch Parallelen, ganz ohne, dass man selbst schon einmal von einem Fisch verschluckt wurde und dann wieder ans Land gespült. Dabei ist Jona das, was wir im Kino einen Anti-Helden nennen. Einer, der gegen seinen Willen Großes vollbringt. Das sind die schwierigsten Rollen, nicht nur im Kino. Schon als Helden sind wir im Alltag nicht immer sehr gut. Wer wollte da schon ein Anti-Held werden? oder sich mit dem Antihelden Jona identifizieren. Doch genau dazu lädt uns der heutige Predigtext ein. Gehen wir mit ihm mit, mit dem Jona. Nicht zuerst nach Tarsis, wohin er geflohen war, um Gott und dessen Auftrag davonzulaufen. Wir wollen auch nicht auf das wilde Meer gehen, wo ihn die Seeleute packten und aus dem Schiff warfen, weil sie ganz richtig vermuteten, dass er der Unheilstifter war, der den Sturm für sie gebracht hatte. Nein, wir gehen heute gleich mit ihm nach Ninive, dorthin, wo Gott ihn von Anfang an hatte haben wollen. Dorthin, wo er den Menschen ihr Unrecht hatte vorhalten sollen und sie mit dem Untergang bedrohen, wenn sie sich nicht ändern würden. Das war Jonas Auftrag gewesen. Und von Anfang an hat Jona ihn für zu schwierig gehalten für sich selbst. Er war kein Held. Und? Jonah lehnte ab, alles was recht ist, aber das kann ich nicht. Ich haue ab. Nach Westen flieht er, in die entgegengesetzte Richtung von Ninive Richtung Spanien. Dort würde er vor Gott Ruhe haben. Doch dann kam die Sache mit dem Sturm und dem Fisch. Und als er aus dem Bauch des Fisches gerettet wird, lenkt Jona ein. Nun ist er bereit, den Leuten von Nineveh ihre Bosheit vorzuhalten und ihnen das Gericht zu predigen. Jona ist vielleicht kein Held, aber Überzeugungen hat er. Und dass die Leute von Ninive boshaft waren und es verderbens würdig, das scheint ihm keinen Augenblick zweifelhaft. So tut Jonas, was er zuerst abgelehnt hatte. Er predigt den Leuten von Ninive den Untergang, den sie verdient haben, wenn sie nicht ablassen von ihrem bösen Leben und sich nicht ändern. Jona ist kein Elt wie wir, aber er hat Überzeugungen wie wir. Überzeugungen von dem, was gut und böse ist. Das, das weiß er. Und er predigt nun den Leuten so eindrücklich, dass sie ihm Glauben schenken und aus Angst vor ihrem Plöt Untergang plötzlich in Sack und Asche gehen. Jonas hatte wohl recht mit seiner Botschaft. Denn sie denken nun, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Sie sagten zueinander, vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Und weiter erzählt die Bibel, Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohungen nicht aus. Das gefiel gar, Jona gar nicht, erzählt die Bibel, die Bibel weiter. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, Genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du antrust, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Jonah hatte recht gehabt mit seiner Predigt und nun dies. Wenn man mit uns so umgeht, dass man uns zuerst zu etwas zwingt, das uns zu schwierig erscheint und hinterher sagt man, danke für deine Bemühungen, alles gut. Das führt nicht nur einen Jonas ins Burnout. Deshalb kann er sagen, und wir können es ihm nachvollziehen, nimm mein Leben zurück, Herr, sterben ist besser als weiterleben. Helden sind oft von solchen Gedanken bedroht. So sehr wie sie sich angestrengt haben, so sehr tief fallen sie hinterher. Das wissen wir aus der Psychologie. Und wie viel mehr muss es einem Antihelden wie Jonas zugehen. Aber der Herr fragte ihn, sagt die Bibel weiter, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Das ist eine echte Frage. Liebe Gemeinde, und ich denke, dass wir sie persönlich zumeist mit Ja beantworten würden. Ja, ich habe Recht auf meinen Zorn. Wenn ich mich so gegen meinen Willen geplagt habe und dann ist erst alles am Ende doch nicht so. Dann werden die Bösen doch nicht bestraft. Wo ist da die Gerechtigkeit? Das ist eine echte Frage, wenn wir die Welt anschauen und unsere oft redlichen Bemühungen, es besser zu machen als die anderen. Und Jonas gibt auf diese Frage, wo ist Gottes Gerechtigkeit? Erneut die Antwort, die ihm schon einmal eingefallen ist. Er läuft weg. Diesmal nicht Richtung Meer und Richtung Spanien, sondern in die andere Richtung, noch weiter nach Osten. Die Bibel erzählt weiter. In einiger Entfernung von der Stadt hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt Ninive geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Renitius-Staude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich sehr über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nahte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Juna, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen gestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Nineveh leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch, das viele Vieh. Liebe Gemeinde, hier endet das Jona-Buch mit einer Frage. Das ist einmalig in der Bibel. Eine Geschichte, eine Prophetengeschichte, die mit einer Frage endet. Und mir sollte nicht diese große Stadt leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch die vielen Tiere. So endet das Jona-Buch und das ist nicht zufällig so. Alles, was Gott angeht und seine Beziehung zu uns Menschen, steckt in dieser Frage. Jonah bedauert das Sterben einer Pflanze, die ihm zum Leben hält, aber das Leben der vielen Menschen ist ihm gleichgültig oder zumindest weniger wichtig als sein eigenes Recht haben. Er hatte doch recht gehabt mit seiner Predigt. So böse waren diese Menschen. Doch Gott ist nicht so. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Gnade. Der Lebensquelle, die gibt, unverfügbar für uns. Und wenn wir Gottes Helden wären, Gott ist ein Gott der Gnade mehr noch als ein Gott des Zorns, denn er liebt mehr als alles andere. Das Jonabuch sagt uns, ihr sollt Gott so denken und ihr sollt wie Gott denken, das Leben der Menschen und der Tiere steht über unseren Überzeugungen von Recht und Unrecht. Das ist schwierig, liebe Predigthörerinnen und Predigthörer. Die Erfahrung des Jona ist eine schmerzliche. Wir sollten uns nicht über ihn lustig machen, wie er da sitzt unter seiner verdorrten Staude und sich ärgert. Und sterben will. Nein, man sollte seine Enttäuschung nicht kleinreden wollen. Doch Gott soll mir auch nicht kleinreden. Er ist anders, als wir Menschen sind. Und zum Glück, denn wie schnell wären wir selbst verdammt, wenn wir unseren eigenen Maßstab an uns anlegen würden, verdammt für unser egoistisches Leben, verdammt für unsere rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen. Wie schnell haben wir immer wieder Ideen und Vorstellungen, die uns alle zusammen in den Abgrund treiben würden, so hochgehängt sind sie. Wenn Gott uns nicht vor uns selbst schützen würde, wer könnte vor uns bestehen, vor unserer eigenen Radikalität? Das 20. Jahrhundert ist ein leuchtendes Beispiel der Radikalität von Ideen, von Faschismus und Kommunismus, die doch den Tod von Millionen brachten und unsere Aktualität steht dem in vielem nicht nach. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von radikalen Ideen, die den Tod in sich tragen. Doch sie ist noch nicht zu Ende. Wir alle sind versucht, den Gott, der sich in der Jona-Geschichte offenbart, abzulehnen, wie Jonas selbst. Aber wie gut, dass Gott anders ist. Wie gut, dass seine Gnade nicht in unseren Händen liegt, sondern umgekehrt. Wir stehen in seinen Händen und er ist barmherzig, auch mit uns. Amen. Wir hören zuerst die Orgel und singen dann das angeschlagene Lied. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Thomas, kannst du uns ein kleines Zwischenspiel daraus machen? Vielen Dank.